0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優ですええー、皆さんこんにちは先週先々週からお送りしているテーマ全員戦力化組織力開発え今日はですね第三回目ということでフィードバックが人の成長を加速するサイバーエージェントになります早速ゲストの方をご紹介いたしましょう学習院大学経済学部経営学科教授並びに一橋大学名誉教授の森島元博さんです森島先生どうぞよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 続きまして株式会社サイバーエージェント常務執行役員 CHO 曽山哲人さんです曽山さんどうぞよろしくお願いします曽山ですよろしくお願いします最後にもう一方株式会社メルカリメルカリ JP HR ディレクターの山本慎一郎さんです山本さん今日もどうぞよろしくお願いしますはいメルカリの山本ですよろしくお願いいたしますさあ曽山さん今日のテーマフィードバックは人の成長を加速するとかなりやっぱサイバーエージェントさんってこう人事がね社員一人一人にこうフィードバックしてるなっていうのがあってやっぱ人はやっぱりフィードバックされるとやっぱり成長するんだろうなということでぜひこの辺の紹介をしていただきたいなと思います。それであのどこの企業も営業を舞台に行くとですね日報とか州報とか月報とかなんか書いていて。なんんか欠かされててるんだっいいう営業の方もいましたけどサイバーエージェントは月報って言わないで月報っていうまあこういう言葉を作るのがすごいうまいなっていうふうによく僕よく言うんですけども月報についてもね少しその辺から少し話をしていただければいいかなと思いますので曽山さんどうぞよろししくお願いします後ほど森島先生山本さんからも何か質問感想も是非お願いしたいと思いますので曽山さんまず。おお願願いいいいいいしししたとと思
3: まままますすすすあありがとうござーエージェントの須山ですあのでこのフィードバックが人の成長を加速させるというのはあの楠田先生から「サイバーエージェントってこういう会社だよ」って考えてみたら「これだった」っ「フィードバックが人の成長を加速させてるそういう会社だよね」って言ってくださいましてちょっと考えたことがなかったんであの正直「あ確かに」みたいなちょっとこういう言葉の表現が大変良くないんですけど「言いえてみよう」というのはこういうことなのかと。いうことで本当にあの草さんありがとうございます。とんでもないです。私からのフィードバックです<笑>。ありがとうございます。そう、<笑>フィードバックをいただいたとでフィードバックという言葉はもちろん使ってます。けれども、組織構造上、なんか意図的に作ってたということではなく、いろんなその成長に向けた人事の取り組みを作ってみたら、後付けで考えると、確かにフィードバックだらけだなというのがあのあります。で、今日は大きく3つの取り組みを具体的にご紹介をちょっとさせていただこうというふうに思っています。で3つの前に、まず1つはですねサイバーエージェント、私、2005年に人事本部長に営業課が移ってきたわけですけど、この当時はですねフィードバック文化なかった会社です。うえそうなんだ、はい、具体的にはですね上司と部下の面談というものは基本的に存在あまりしてなかったと。なので退職率も当時私が人事本部長になった時に年間退職率 25% ありましたしわおその前にだってもっとひどくて 30% が3年ぐらい続いちゃった時またこれ私が営業やってた時ですけどあってもう3年経ったら全員入れ替わっちゃうぐらいの感じだったんですよ本当だねはいそこから何が問題かをいろいろ聞くと唯一大きなあの一つのセリフに到達してすごく響いた言葉があります退職する社員から言われた言葉それは何かというと私はこの会社で存在意義を感じられないのでやめますと。もうすっごいショックだったんですよね。存在意義って、えいやいや、めちゃあるよ、いてほしいよ、僕は言ったわけですけど、いや、感じられません。で、これが何なのか分かんなかったんですけど、着地、これは上司、仲間からのフィードバックが足りてなかったっていうのがもう結論です。はい、なので、今、具体的なアクション、あの3つ目の前の,あの大きな考え方としては、月一面談というふうに2005年から言葉を決めてですね、月に1回、上司と部下で面談をするように推奨します。これ、強制はしてません。強制しても、うんあの、ハートが握れなかったら意味がないので、ハートが握れていれば面談しなくていいし、うん、もしあの、まだ信頼関係がないようだったら、月1回ぐらい面談して、基本的には3つのこと聞いてくれればいいよというふうに私は言ってますあの、はい。具体的なスキルとかは難しいから、アジェンダを3つ決めて、聞いてねそれが先月、今月、中長期先月、今月、中長期って僕はちょっと印を載せて言うんですけど先月どうだったかを振り返りましょうでそして今月どうやってま戦うか仕事に臨むかを一緒に作戦会議立てましょうそして時々中長期の未来について語りましょうこれやってるだけで面倒下手でもいいからこの3つ聞いてとでそれだけやっててもなんかびっくりする退職とか移動があったらそれしゃあないよとといいいううことでで一旦決めているという弁談のやり方です、はい、でその上で、あの具体的にそういう風土がまあ前者的にある中で、えっと、3つの取り組みということで1つ目が今、楠田さんがあのご紹介いただいた月報と呼ばれる仕組みです。月次報告の漢字を GEPPO と英語で書いて月報というツールにしています。これは一言で言うと何かというと社員のコンディションを把握するアンケートツールであるということです。で具体的にやってることはまずポイントとして上司が見ませんというのが一つです。見るのは役員と一部の社内移動をサポートしている僕ら社内ヘッドハンターの専門部署があるんですけども社内ヘッドハンター専門部署キャリアエージェントと呼んでます。このの部署と役員しかか見見なないいで上司に絶対見せないからな,んか悩みなりポジティブなことあったら教えて将来こんなことやりたいでもいいしちょっと介護の問題があって相談こっそりの通しいでもいいしそれを書いてねっていうことでこれは毎月書くのが業務として義務になっていますなので毎月あのグループのうちあの私が直轄で見ている4000人ぐらいの社員が全部書いてくれて天気であなたのコンディション晴れ曇り雨どうですかって聞くだけなんで簡単なんですよもうそれだけでいいもうなんで1人3分ぐらい毎月その天気だけ必須でフリーコメントのスペースがあってフリーコメントで何かあったら書いてねって言うと例えばちょうどえっと2022年の1月であれば新年の抱負書いてくださいってやるとみんなふわーって未来の思いを書いてくれてでたい毎月えっと1000件ぐらいのコメントが多い時だと入ってきます4000人のうちでこのコメント全部にこのキャリアエージェントと呼ばれるメンバーが返信をしてメッセなりメールなりいいですね応援してますよとか今度よかったら面談しましょうみたいな形で。個別のアプローチをちゃんとやるということをやっています。これがまず一つ目です。で、二つ目、フィードバック二つ目は、明日会議と呼ばれる新規事業とか未来を作るための会議です。これ明日会議というのはサイバーエージェントの明日を作る会議ということで、言い換えると何かというと、サイバーエージェントの役員が、サイバーエージェントの未来につながる役員会決議案を持ってきて、それでコンペするというバトルです。で、一人の役員が、4人ぐらいの社員をどの部署からでも、招聘していいと、1ヶ月間、招聘して、サイバーエージェントの未来の事業機会であるとか、あるいはサイバーエージェントが今抱えている課題であるとか、サイバーエージェントが伸びるだろう人事制度、こういったものを提案して、その優劣をあの決めていくということで、例えばえっと去年も9月、2021年9月にも実施をしましたけれども、だいたい30案ぐらい提案されて、だいたい決議が20案弱。そのうち8案は新会社の設立ということで、毎年これをやってますので、会社が変化していくのをあのやるんですけど、ここでフィードバックって何かというと、社長の藤田すすめ審査員で、プレゼンする例えば、曽山、もしくは曽山チームにいる若手の2年目とか、エンジニアのエースとか、いろんな属性でいるんですけど、プレゼン3分して、その3分のプレゼンだと、失業等2分して、藤田からフィードバックが来るわけですよ、質問自体もまずフィードバックですよね、これってどういうことなのとか。これって本当に伸びるのっていうのもフィードバックでその上で20点満点中11点だと合格決議になるんですけど点数が来るんでフィードバックされます僕がプレゼンした時なんか前ですね添山が熱量を込めてプレゼンした上でうん2点みたいな感じで言われるわけです<笑>本当<笑>そうですそれをもう参加者50人ぐらいの目の前であもうプライドとかそういうのはもう全く関係なく言われると。ただ、その後あの、社長の藤田が全チームを回って、ブラッシュアップをするんですね、そので、それで、いい案になって、もう一回プレゼンすると、わ、すごい良くなったじゃん、15点、決議みたいな感じで決まる。これも藤田からのフィードバックを、ここにいる50人全員が聞くと。経営の決議を目の当たりにするという、一つのフィードバックサイクルになります。うん、もう一個だけ紹介します。もう一つはですね、決算戦略説明会という取り組みです。これは何かというと、サイバーエージェント約100社ぐらいの子会社があります。そのグループ会社の社長が3ヶ月に一度程度、上場企業のように決算発表をするというものです。で、決算発表は株主である社長の藤田とか副社長の日高とか専務の中山という警報部担当役員みたいな形のこの株主に対して、今サイバーエージェントの子会社である A 社はこれぐらいの業績ですけど未来にこう向かっていくんで高騰しますみたいな発表した上で質疑が来るとなんで自分が考えている未来と自分が考えている方針に対して経営陣栽培人とグループの経営陣からフィードバックがもらえるこれによって経営者としてどんどん成長していくというそういうサイクルもあのやったりもしていますこうなるのが代表的なフィードバックのサイクルになっていますはい一旦以上になります
1: ありがとうございますそそううするとその会場でフィードバックもらう本人もらわない本人たちもそれを見ることによって
3: やるる気が喚起されるねそうです明日会議などはやっぱり提案してるチーム5人いますけども他のまあ他10チームぐらいが、まあ、横で聞いてるわけですよ。でそれで、うん、あその切り口思いつかなかったなとか聞いてたプレゼンすげえいいと思ったのに社長の藤田からするといや全然ここはあなただからダメでしょってフィードバックはあるわけですよね。いいときはいいって言われるけど、あそこ気づかなかったなみたいな、全社視点が強烈に身につく感じはありますね、うん、あ
1: やっぱりその藤田社長がその場ですぐフィードバックするっていうのが、これやっぱサイバーエージェントのすごいところだね
3: あ。なるほど、ありがとうございま
1: す。上層部社長がどういうふうに決断したのか、全く聞かされない、聞かされても何人か経由で来るから。少し伝言ゲームになってフィードバックする会社もあるので確かにそこがやっぱ生でリアルにすぐフィードバックするカルチャーじゃないですか、はい、これがかなりオープンであり藤田社長も
3: あなたもそこに時間を作るっていうのもすごいねああありがとうございますでも確かにあの時間投資というのはすごく人材育成で結構重要なポイントだと思ってます時間投資、ね経営人が従業員のために従業員が成長するそしてまあ業績のアップということでいいんですけれどもそこに時間投資をするというところがすごくあの重要なポイントだなというふうに思います、う
1: んうん、森島先生今のね3つ聞いただけでも,もうすごいなっていうふうに思うのとこういう形でフィードバックするカルチャーがあると人は育っていくんだろうな
2: そうなんですよね今の,あの小山さんのお話でやっぱ優れてるなって面がいくつかあってやっぱり、その何ていうか行き着く先がそのフィードバックが何のために与えられているのかっていうところがかなり明確になっているんだと思うつまり一人一人がいわゆるまあ経営者っていうとちょっとかなりあの一般的な言葉になっちゃいますけど。事業のリーダーとして育って,ていくっていうことが明確にあのなっていて、その中でいろんな仕組みがあって、フィードバックをされているってことがあるので、フィードバックって、何をお前よくやったよっていうだけじゃ、それはあのもしくは悪かったよっていうだけじゃダメであって、それをこう受けた人たちがどうなっていきたいのかってところも理解してないといけない、そこはやっぱ素晴らしいなという,うに思いましたね、今、伺っていて、うん。
1: 山本さんいかかがですか
4: 非常に参考になる取り組みだというふうにあの感じて、拝聴していたんですけれども、ぜひちょっとあのお伺いしたいなと、はい、質,問質問でも大丈夫ですか全然いいですよ。はい、ありがとうございますあの2つありまして、1つはその例えばその子会社の決算の発表をです、ね、こう模擬で、まあ、やるような場というところですけれども、そういったときにこう経営陣から出されるフィードバックというのは比較的こう一貫性があるものなんですば社長であったり、その他の専務であったりから出るフィードバックというのは一貫性があるのか、それとも結構、それぞれの視点という
3: のが盛り込まれたユニークなものであるのかちょっというと、どんな感じなんですか。ですねあの3人質問が基本的にするんですね、あのサイバージェントの本体の取締役でもあるので、その3人は当然質問は異なりますが、ただ聞く本質はやっぱあんまり変わってないですよね。例えば、えっと、市場の成長性をどう見ているか、市場のスケール、トップラインがどこまで伸びそうかということとか、あるいは重要な KPI、一番重要な KPI はそれでいいのかとか、あるいは実際にその戦略の戦い方は、それで競合に勝てるのかみたいなところで言うと、うんほぼ共通している形になりますねで実際それによって今後の投資が決まるので、うん、なんで本当に模擬というよりも彼ら社長からするともうリアルで、うん、あの今後の会社の命運がかかってるっていうのはそんな感じなのでプレゼンに、まあ、その熱が入るというか、うん、あの真剣勝負でで戦っているるうなな感じですす、うん、ほどありがとうございますもう一つお伺いしたかったのが
4: ちょっと今のところともしかしたら回答の部分で少しカバーされたかもしれないんですけど。そのまあ社長であったり取締役またはまあこう役員でもいいんですけれども経営陣からこう社員がこうフィードバックを受ける機会があるというのは素晴らしいなと思う一方でその経営陣の方々のフィードバックがあの妥当なものであると社員の方がしっかりこう受け取ってそれを要はちゃんと聞いてあ,あ学びがあってそれに向かってこう改善していこうみたいなそのマインドが。ポジティブに働いているところが一番素晴らしいなと思って聞いてたんですけれども、要はなんかその経営陣からこうフィードバックを受けても、いや、それちょっと的がずれてるんじゃないかとか、私が思ってたことと違うんじゃないかとかです、ね、もしくはちょっと何言ってるか分からないみたいなことも、あの会社さんによってはあるのかなと思っていて、そうならないでこう信頼性があるといいますか、経営陣のフィードバックに対して、社員の皆さんから信頼性があることっていうのは、サイバーエージェントのどういったところから醸成されてきたのかなというのを少しヒントをいただけたらな
3: と。ありがとうございますあの私たち2000年に上場した時にも新規事業を立ち上げまくったんですけどこの時は誰のどのアドバイスも誰も信用してませんでしたこれが現実ですでこれが現実ですであの退職率が悪かった時っていうのはもう中途でも幹部取ってたし新規事業も若手もやれば中途の人もやればでもみんな下手で赤字垂れ流しっていうのが現実でしたで最近みんなそのフィードバックをあのまずは聞こうというふうにあのやってるのは大きく2つの要素があると思ってまして1つは採用基準で素直でいい人を取ろうということで人の意見をちゃんと聞く聞いた上でそれをやるかやらないかは別の問題決断としてなんです聞くってことやりましょうよという人をちゃんと採用するようになったんでなんか無意味に論理的に反発するという人はすごい減ったなっていうのが1つです。なるるるほどもううつは成功の実績が増ええててからということいこです新規事業を作ってる例えば藤田とか日高とかは事業系の役事業をやってるわけですけど彼ら自身が例えばアメーバブログを藤田が立ち上げたりとか日高がゲーム事業を立ち上げたりとかその事業を立ち上げた実績を持ってる人だからこそまずは聞く耳を持とうと自然になってるこっちの2番目の方が上とは大きいと思うんですね
4: なるほどありがとうございます、は
1: い、なるほどなまあでも、そ山さんの話聞いていて、やっぱり2000年の頃とか2005年に人事本部長になった時ときと、今とは全く違うんだよね、違います、違います。それがやっぱり社,社長のコミットメントと人事の貢献で、これだけの会社になっていくってことだ
3: よねそうです、あの役員、まあ、社長をはじめ、役員が人事が重要だという、あの言動をしてくれてるのは、ね、うん
0: 、あの人事だけ
3: で動くかというと、そんな甘くないと思います、やっぱ組織は。どちらかというと経営陣が決めた方針を仕組みにして仕組みをちゃんと運用するというのは人事の専門能力だと思いますけれどもどういう経営課題があってその経営の人事課題が何があってどう取り組んでいくかということの実行についてはやっぱ経営陣みんなが力を貸してくれてるというのはとても大きいですそれは
1: もう先週森島先生の言ったことを3000人から4000人ぐらいの方はメモを書いたある瞬間と一緒だよじゃないです。という,うとあの先週の番組みんな聞いてまたメモするんだろうけど<笑>。なるほどな、うん、あ。はあ。れもさんね、昨年2021年にサイバーエージェントの石田裕子専務とセミナー出てたら、本番中に何を言い出すかと思ったら、うん、2020年の内定者を社長にしちゃったのよ、うん、これもあ日会議なの明日会議で決まったものも多いですね
3: それも内定者が明日会議に出て、そ,その場で藤田が、決断したって言ってた。はい、あの厳密に言うと内定者版の明日会議ですね。内定者が内定者版の明日会議ってのあるんだ。え、これむしろ僕もちょっとこれ話聞きましょうよこ。これこれむしろよくてですね。内定者だけで五人一組とかでチームを作り、うん、で新規事業の担当役員でサイバージェント、富士大がいるので、担当役員が一応フィルターはかけて、うん、で藤田スが最終プレゼンを聞くでそこで決議取るっていうのでそれで決まったっていう話ですね。すげえ。そのもちろんです、もちろんです、まあ、バ,リバリあの経営者頑張ってやってます、あのめっちゃトライアンドエラーやりながらやってます、あのー、リ
1: スナーの方にぜひ紹介してほしいのが、そうやって起業したときに、人事とか経理とかって、どういう人がやってるのっていう素朴な質問ってみんなしたがるんだよね。そこ、ちょっと佐山さんせ、せっかくラジオなんで、お話しいただけないですか。はい
3: はい、これはあれですよね新会社の経理とか人事ってことですね、まず、えっと、新会社の場合は、経理とか人事とか作る人数的余裕、キャッシュ的余裕は全くないわけですね、まずね。なので、うん、何をやるかというと、新会社ができました、例えば4人でスタートしますとかなった場合、何やるかというと、僕ら管理部門、いわゆる前社機能と僕ら呼んでますけど、人事、経理、法務が、その会社のためのプロジェクトチームを立ち上げるんですよ。うん、で例えば、磯山さん、この新会社の担当ねみたいな感じでやると、現業はもちろん持ってるんですけど、その新会社の人事のようにサポートに入れます。で、ただ、新会社の場合って、そんな人数が多いわけじゃなくて、人事、経理、法務ってそんなに多いわけじゃないんで、基本的には最終の相談だけ乗って、最終意思決定は社長がしてねみたいな、相談は乗るけど、意思決定は社長がしてねみたいな感じぐらいの立ち上げ方です。結局その仕組みをや
1: ることによって、コーポレートの人事、経理、コーポレートスタッフの人たちが
3: 真のプロフェッショナル化になる可能性もあるよねいやそうです。なんでサイバーエジェントって毎年10社ぐらい会社作ってますけども、も毎年のように登記して、起業して、口座作ってみたいな感じでやってるわけですよ。なので、そういう意味では、サイバーエジェントの管理部門、全社の機能のみんなというのは、そういった立ち上げの経験がめちゃめちゃあります。あだからそうすると起業すするっていいいうのはは年齢関関係ないと関係ななとですねただ人事、総務、経理はプロフェッショナルじゃないけど、あかんと。そうですね知らない,ってい,うことないその組み合わせをやってるってことだね。ミスミスミスってしまうのは良くないと思うんですよね。なので僕らはあの特にスタートアップの社長が本業に時間を割けないというのは良くないというふうに考えてますから、うん、その経理とか人事とか法務とかはプロにちゃんと相談してそこは最短の時間でいいじゃないかと。で、必要だったらまたチーム増強すればいいのでそんな感じでやってます。
1: 確かにね、内定者が社長になった時に、サブロック協定って知らなかったら、大変なことになっちゃ
3: いますもんね。そうなんですよ。<笑>全部素,朴素朴な、素朴な、素朴な、ちょっと発言したけど。そう業務委託と正社員の,その雇用に関する問題とか、なんか、細かいところまで出出、ね、そう、出てくると思うので。ああ
1: 。森島先生、今の仕組み、どうですか、いかがですか。
2: あの今のまあさっき申し上げたようにみんなこう経営者を目指すっていうそのマインドセットを作っていくっていう意味ではすごく重要だと思いますのでそれが素晴らしいなと思うと同時にやっぱりこれは一つのやっぱ個人に対するフィードバックではなくて組織力作りなんですよね組織として一定の方向でベクトル合わせてパーパスを一緒にして進んでいこうっていう。その雰囲気っていうかその文化が共有されていくっていうのはものすごくすばらしいことじゃないかなと思いました、ね、ですか
1: らつまり森島先生の本のタイトルと一緒で組織力開発なん
2: だ組織力開発をされてるんだろうなと思いましたねつまり一人一人を開発するっていうのももちろんあるんだと思いますけどでもみんな聞いてるわけですからその場にいるわけですからそう,すそういう意味では全体を作っていくっていうところもあるんだろうなと思いましたね。はいみんないるってことは、その,そその場が人材開発の育成の不安に,になってるわけですよ、はい、それがすごいなっていうふうに今聞いてて思い思ました山、ね
4: はい、本さん、すごいね、サイバーエージェント。いや本当ですね、まさに全員戦力化の仕組みがいろいろ入っているんだなっていうのをあの感じながら聞いていたんですけれども。でもこれははさん、はい
1: 社員が2万人、3万人になった時も、この仕組みでいけるかな
3: あのもちろん改善の余地はあると思いますけど、例えば月報においてやっぱ全社員の声を聞くっていうのは、みんな、うん、あの社員は慣れてくれてますから、こういった全員の中から、あの例えば月報とかたまに聞く質問は、将来やりたいキャリアを文字で書いてくださいとかってやると、なんかこういう事業やりたいとか、みんなばーって書いてくるんですよね、そうするともうこれ自体が意欲のデータベースになるんで。そうなので、社員、僕らの社内ヘッドハンターが、例えば今度、こういうエンターテインメント系の新規事業を始めるぞってなんか役員が決まったら、はい、じゃあ、それの候補はこういう人たちがいますって、すぐ出せるわけです、僕ら。だからそれはやっぱり2万人とか3万人になればなるほど、すごいデータベースになっていくだろうというふうには思ってますね、はい、
1: もし、実現できなくて、その書いた方が辞めていった時に、残った社員
3: がそれをやってもいいも、まあ、そ,うそうです、そうです。だけは残せるねデーーータベースででオファーをちゃんとできればはい、最終的な意思決定は今の部署に残れでもいいし、移動する。でもいいし。とかいろんな選択肢が取れると思うので。ああ。山本さん質問どうぞ。そうですね。あの是非ちょっと今話にも出た月報のと
4: ころでお伺いしたいなと思ったのがですね。はいあの全員戦力化を目指していく上で、そで、個人のウィールといいますか、キャリアでどういうふうにしていきたいかということをこう把握されると素晴らしいなと思って、しかもそれを社内ヘッドハンターがですね、ある意味、実現につなげるような仕組みもあるというのは素晴らしいなと思いましたと。一方で、全員戦力化の他方にあるのは、やっぱり事業の成功であったりとか、事業の成長っていうのがあって。ある意味こう個人のビルに基づいてあの、例えばキャリアの移動とかをですねこう実現させていくと、既存の事業の方からすると、戦力ダウンになったりして、ですそ、ね、こ,こでこうコンフリクトが生じるのかなというふうに
3: 思うんですけど、そこはどういうふうにこうバランスされてるんですか、ねはい、ありがとうございますあの。まず大きな考え方で言うと、伸びる事業と人気のある事業がほぼセットになることが多いので、当然、移動先としては。うん、なので、それは至って自然な人材の流動性であろうと。うんうんこれ社外の他の会社とも同じ競争しているわけなので、うん、他の会社に行かれるよりはもうサイバーーエジェントグループで活躍してもらった方がいいっていう、まあ、あの経営側からの合理的な考え方はあるわけですね。なので、うん、年に2回僕らあの社内転職制度でキャリアチャレンジ制度キャリチャレと呼んでる仕組みがあります。これい毎回半年ごとに40 50件件から50件ぐらぐ応募があってで決めてはいないですけど移動の実現するる率って 70% ぐらいあるんですねなので手を挙げれば自分のキャリア作れるっていう制度になってるんですよ。なので年間だ100件ぐらいあるうち70人ぐらいが自ら移動するんですけどこれがですねちょうどあの1月頭なんであのキャリチャレ半年分の年始にいつもやるとみんな年末考えて応募してくるんですけどすごいですね毎半期ごとにどこが人気か全然変わるんです。うんうん、例えば今だとサイバージ判ンと AI と DX の事業ものすごい力入れてますのでここへの,あのエントリーってとても多いんですよねだからそういったその伸びてる分野とかにまず注目するこれさえ悪いことじゃないこれを僕らが強制的に移動させるより自らの手で上げればいけるっていうふうになる流動性はとてもいいことだというふうに思ってますでじゃあ今度マイナスはどうなのというとマイナスはもうこれ、ね、マイナスの定めなので自分たちで伝え方チームの作り方を頑張らないと競争社会で負けちゃうよっていうのがあの私たちそんなあってないですけどそういう現実が突きつけられるんでみんな頑張ってくれるんですむしろ例えば昔からある既存の授業だけどこういう技術的な取り組みやってますとかチームビルディングでこんな取り組みやっててこんなに仲良くやってますよっていう逆に発信が増えるんですねそうすると意外にそこに対しても人気のエントリーが増えてあの単なるあのマイナスされただけがダメということではなく、自分たちの業績を伸ばすか、伝え方を良くするか、この努力がすごく磨かれているというのはあります、ね、なるほど
4: 、ありがとうございます。ともすればこう、そういうふうに社内発信をしなきゃいけないというところが、コストって捉えられる側面もあると思うんですけど、おそらくこれあの森島先生の本にも書かれてたんですけど、やっぱりそこがこう逆にエンゲージメントのために、プラスの投資に働いている部分もあるんだろうなというふうに
3: 思いました。
2: あのちょっと曽山さんにお伺いしたいんですけどその明日会議の,あのテーマっていうのは新事業的なものでもいいし今の事業の,なんていうのかな改良というかでも全然 OK なんですよねそうなると今、ある程度こう、はい、今は魅力ないんだけどこれから魅力あるものにするよっていうような提案でも全然構わないわけですよね
3: 。その通りです、はい、あのサイバーエージェントの明日につながる経営インパクトがあるもの、はい、もしくは経営インパクトになりそうな小さな種、はい、何でもいいです,です、ね、なんであおっしゃる通り例えば新規事業もそうですし事業の統廃合の提案もあります、はいは,いはい、はい。例えばこの事業を撤退残念ながら今伸びないから市場的に、はい、撤退してこの事業の人たちはこっちに行ってもらうと、うん、さらに伸びるんじゃないかっていう統廃、うん、合なんかの提案なんかもされますね。
1: うん、はいまあ、でもそうすることによって経営感
3: 覚を持つ人材が増えるね。そうなんですよ。参加者50人で血まなこになって、なんか課題がないかと。かざっくり言うとあれなんですよ。役員ごとの1位からビリーまでのランキングがポスターになっちゃうゃんですよ。なのでそうなんです。1位からビリー、役員の名前で。<笑>だってビリー、ビリー、相馬哲人なのか1位、相馬哲人なのかで僕の。週明け月曜日の人生変わっちゃうんですよ、ね、<笑><笑>みんな冗談でやってますけど「佐<笑>山さん大変でしたね」とかっていう話いじられたりとか「あのいやさやさん2位すごかったですね」とか2019年は僕は2位取りましたけどねあの残念ながらビリーも2回ぐらい取ったんだうビリー2回っ<笑>ビリ控え取ると本当にみんななんか目を合わせなくなってくるんで<笑>週明けそんな感じなのでいい競争原理の中でいい案が生まれるっていう形です。
1: あと、曽山さん、サイバーエージェントのすごいのは、やっぱり心理的な安全がすごいなと思ってるのが、ある僕の知ってる人が、社長を2回やって、2回でなんか10億ぐらいぶっ飛ばしちゃったとかって、いますね平気でそういうことを外に言ってるけ
3: ど、で,でもそういうのも平気なんだよね。そうですあのまあ、これはやっぱり会社のミッションンステートメントメに挑戦した敗者、負けた人にはセカンドチャンスをという明文化されているのが一つすごく重要で、ね。明文化されてるんだ、それ。はい。ミッションにやっぱりセカンドチャンスを提供するというのは明文化されてるんですよ。だんで失敗していいからチャレンジしてよというのが言ってるっていうのはすごく大きいですね。で、この弦があって、で、その復活してる人を何人も栽培事者の中にいると、もうやめそうになるんですけど、対話をして残すっていうのをずっと昔やってたんです。失敗しても許容してもらえるってこと、みんな失敗事例を口にどんどんしてくれるんで、だそうすると、あこれは本当にチャレンジしていいんだって、みんな信じてくれて、チャレンジが加速するという感じですあ
1: あ、あれから学ぶことって、人生の中、たくさんありまそ、ねはい、ここ会社の中で、文化しててるっっいいうのがやっぱすごいなすさ
3: らにあの社内法で、失敗のしくじりの記録を僕ら残してるんですよ。<笑>はい<笑>ヒストリエっていう、まあ、これ漫画あの歴史漫画があるんですけどヒストリエという漫画からあの着想を得たヒストリエという取り組みで例えば撤退した会社があるとしますよねその会社の社長とか関係者にあの時間が経ってからライターの人がインタビューして社内の,あの人事のメンバーとでそのメンバーがインタビューしてそれをあの大体本当本でいうと一章分ぐらいですかねのものにストーリーにするんですよ彼と彼は喧嘩してたとか市場の機会を見誤ったとかそういったものから学べるものは何なのか。というものを記録に残して、これは全社員にあの社内現であの公開しています。はあ、それも育成の機会だね。そうなんです
2: 。あ、うん、それも大きな意味では組織のフィードバックですよね
3: 。あ,あ、組織のフィードバックありますよねああそ。そうか、森
2: 島先生、さすが組織のフィードバック、うん。やっぱ個人に対するフィードバックっていうのは結構日本の企業をやってる企業もだんだんワンオワンとか増えてきたんですけど。やっぱ組織としてどういうフィードバックを残していくのかっていうのはやっぱりり極めて重要だとと思いいまますす、ねは
3: い、ありがとうございます
1: い最後に森島先生と山本さんにこのサイバーエージェントの少し感想を、ね、リスナー向けに感想を言っていただいて終わりたいと思うんですけどまずね僕も言いたいな<笑><笑>あのこれ石田専務とも話したことがあってセミナーの本番中に。あのゲ話を聞きに来て、やりだしてる企業が結構あるんだけど、うまくいかないってもう一度来るらしいんですよ。で僕はね、サイバーエージェントさん、何回も小山さん聞いたりとか、いろんな人たちに聞いてるから分かってるんだけど、月報だけやるっていうパッチワークでうまくいくわけないなと思った。全体いろんな仕組みがね、体系できていて、カルチャーになってんだよ。月報なんか制度でやろうとしたじゃってうまくいかないと思うんだけど添山さんどうだろうこれ
3: いやありがとうございますやっぱり対話の風土とかこう大事にするとかやっぱ目的が大事ですよね目的があってそれを実現するための制度になるとそれがみんな使われればフードになり文化になると思いますありがとうございますだから2000年の
1: 頃2005年のことを考えたらどの企業でもこういう風土を作ることっていうのは人事と社長のコミットメントでできるんだっていう何かね、未来が見えてきた、いい話だったなと、そんなふうに思います。じゃあ、最後に、森島先生と山本さんにですね、リスナー向けに何かあの感想を言っていただいて終わりたいと思います
2: 。ありがとうございます。うんあのー、のあの、今のあの、小山さんのお話を伺ってて、多分、サイバーエージェントってものすごく情報リッチな会社なんだろうなっていうふうに思いました。つまり自分が、情報リ自分がどこにいるのかとか。やってることがまあ貢献しているのか貢献していないのかどこが悪いのかであるとか会社がどういう失敗をしたのかであるとかそういうことに関する情報が社員がものすごく手に入れやすい手に入れているそういう状態を作っていくっていうことがまあフィードバックの話とつなげていくとやっぱりそこは重要なんだなと思うのでそれが会社の文化を作っていくし。今議論があっったよううなフードも作っていくしっていくとこですで日本の企業って割合と情報は隠しておくっていうのが多かったんですけどそうじゃなくてそれをまあ極端に言えばすごくできるだけオープンにすることによって会社のまあ組織力を作っていったってそういう時例のように思いましたねだからそういうことをやっぱり他の企業でもやられるといいんじゃないかなというふうに思いました、はい、ありがとうございま
1: すさすがですね森島先生おっしゃる通りだね。ありがとうございましただからやっぱりサイバーエージェントを辞めて転職すると転職先がそうじゃないと逆に不安になるよね不安になるんですよも戻りたくなるんじゃないの<笑>、うん、それでは最後に山本さんお願いいたします
4: はいありがとうございますサイバーエージェントさんのですね数々の取り組み本当に素晴らしい仕組みでなんと言いますかこう全方位的な仕組みができてるんだなというのを感じながらお伺いしてたんですけれどもやっぱり何より素晴らしいなと思ったのがどれを聞いてもファイバーエーエジェントらしいなとこうふとふ思っちゃうんですよねで多分それはおそらくその経営戦略からのつながりっていうのがおそらく施策にあ,のあるんだろうなと感じていまして先ほどその経営者を皆さんが経営者マインドを持ってるっていうのもやっぱりその分社化してたくさんの分社の中で経営をしていくっていうところからそもそもあると思いますしその中で経営者マインドを醸成するっていうのもありますし先ほどの移動の仕組み月報もそうですし社内キャリアエージェントもそうですしもろもろのことがですねそのあたりの経営戦略からこう紐付いてあつながりで見えたのが本当にこうサイバーエージェントさんらしいなっていうふうに自然と感じたところでその会社の社風を感じさせられるものだったのが素晴らしいなというふうに思いました山本さんどうもありがとうございました山本さん
1: 素晴らしい話をラジオで配信していただいてありがとうございますそれでは最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう来週はメルカリさんにねお話をいただきたいと思います、えー。学習院大学の森島先生、サイバーエージェントの相山さん、メルカリの山本さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。<音楽>
0: それでは来週もお楽しみに